0: Hola amigos de Blaze, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos trayendo la enseñanza de las escrituras para que las implantemos en nuestros corazones y caminemos de acuerdo al consejo de Dios en cada paso que demos en esta tierra. La palabra ha sido puesta por Dios como nuestra guía, como nuestro manual de instrucciones, como nuestro fundamento, como nuestra sabiduría, como nuestro liderazgo, Y debemos saber que de Dios viene la bendición. Él es el creador de la bendición. No es el mundo, no es el reino de las tinieblas, no es el sistema babilónico, no son las emociones lo que nos debe guiar. Es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío. Pero qué sabio sería utilizar nuestro libre albedrío para escoger lo que Dios nos ha aconsejado En su sabiduría de lo que deberíamos hacer. Solo así vamos a caminar en esta vida. Aprovechando los beneficios que trae la sabiduría de Dios. Y esta es la bendición de Jesucristo. Podemos caminar en prosperidad podemos caminar en sanidad, podemos caminar en bendición, en felicidad, en buenas familias, en buenas relaciones padres e hijos, en buenas relaciones entre hermanos, en buenas relaciones entre esposos, en buenas relaciones con los demás, que tengamos paz si es posible en nuestras fuerzas de tener paz con todo el mundo, como decía Pablo. Y esto solo nos lo va a dar el entendimiento de quiénes somos, porque el manufacturero Dios nos ha dado las instrucciones en el libro de cómo debe ser que vivamos en este camino, Rafael. Estamos en en una enseñanza bien interesante acerca de peligro, solo personal autorizado, y hemos dado ciertas pautas de lo que dice la Palabra, acerca de quién debemos elegir en una de las decisiones más importantes de nuestra vida, que es escoger pareja. Desafortunadamente, el mundo ha influenciado muchísimo las decisiones de los seres humanos. Los ha influenciado para que decidan emocionalmente, y no para que decidan de acuerdo a los razonamientos que Dios nos puso en su palabra, de acuerdo a la sabiduría que Él nos puso en su palabra. No sé si la gente piensa que por algo cósmico en sus decisiones emocionales creen que van a tener resultados diferentes a largo plazo, y no es así los resultados tomados con emociones y no de acuerdo al, a la palabra
1: de Dios nos hace pagar precios muy caros en el futuro sí Adriana uno de los de los uno de los problemas en, eh, por decirlo así lo encontramos en que la, la gran mayoría de la gente ah, piensa que el matri- en el matrimonio o en el proceso del matrimonio vamos a ir arreglando las cosas en vez de arreglar las cosas desde un principio al máximo posible. Yo sé que después del matrimonio pues van a haber ajustes y van a haber cambios y los tenemos que ir ajustando y haciendo los cambios cuando vayan apareciendo. Eso yo lo encuentro completamente normal. Pero la palabra, como tú dices, nos da unos parámetros, nos da unas guías en los cuales que si la seguimos y buscamos la sabiduría de Dios, nos previenen el encontrarnos contra una pared o pegarnos contra una pared en un futuro. Entonces, busquemos, es mejor ser proactivos en este caso y buscar la sabiduría, sabiduría de Dios, bus, ver lo que dice la palabra al respecto del matrimonio, cómo debe ser, con quién nos debemos meter, qué es lo que debemos buscar en esa persona para que el matrimonio sea lo mejor. Dios quiere que vea, vivamos una vida próspera, una vida sana, una vida llena de gozo y de felicidad y que nos, la familia podemos gozar de, de lo que es disfrutar una familia, claro. pero para hacerlo así buscar la, buscando la guía de Dios desde un principio nos ahorra un montón de dolores de cabeza y un montón de problemas y dificultades si lo hacemos como Dios nos dice.
0: Miremos la, Rafael la escritura en segunda de Corintios 6 14 en segunda de Corintios
1: 6.14
0: Dice lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y... ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto se puede utilizar para muchas cosas en la vida. Por ejemplo, en los amigos, Rafael, cuando, de acuerdo a los amigos que tengamos en el presente podemos saber cómo va a ser nuestro futuro.
1: Exactamente.
0: Eso, una cosa es ser amigo de alguien tratando de ayudarlo a sacar y otra cosa es ser amigo de alguien para sentirme bien socialmente y me salgo es yo saliendo del camino de la luz nada más por una presión del mundo de las tinieblas en contra de mi vida.
1: Exactamente. Si los amigos, de una forma u otra, la gente lo piense o no, nos influyen. Ajá. Nos influye en nuestra forma de pensar y por lo tanto eso nos conlleva a la forma en la que vamos a actuar.
0: Si miramos, Rafael, esto ya para escoger una pareja. Lo que hace la mayoría de la gente es lo siguiente: juegan un juego mental. Aquí la palabra dice: no os unáis nice en yugo desigual. Entonces, lo que la gente hace cuando a alguien le gusta es... Quiero que repitas esta oración.
1: <risa> y ya solo se todo bien. Sí,
0: repite. Señor Jesús, te acepto en mi corazón.
1: Listo. Ya, 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 Cristiano.
0: Se hace un juego mental la persona que le gusta a otra uh-huh. y dice... Ah, pero él ya recibió al Señor, ya hizo la oración de salvación. Uh-huh. Si usted se va a meter con un bebé llorando dándole tetero a toda hora porque si son los bebés, niños chiquitos que la embarran, que se poposean, que están haciendo desorden, griterías, chillidos, o sea, no están actuando como adultos. Es cuando usted cree que porque hace repetir la oración de salvación a alguien, Ah, ya, listo, quedó clasificado para mí, así que ya, yo no me estoy metiendo con alguien en yugo desigual. Yo no sé usted si entiende o ha visto ejemplos alrededor suyo, o usted mismo ha hecho esto en la vida suya y sabe que esto no trae resultados. Porque estamos tomando y hablando una de las decisiones más importantes, que es tener una pareja para el resto de la vida. Una pareja con el cual vamos a soñar, con el cual vamos a crecer, con el cual vamos a formar familia, con el cual vamos a tener hijos y vamos a utilizar un sistema de vida de acuerdo a lo que la palabra dice, pero cuando una persona es incrédula o solo ha repetido una oración para acercarse a usted, pero en realidad Jesucristo no ha sido formado en él o en ella, usted va a sufrir a largo plazo las consecuencias de su inmadurez creyendo que porque alguien repite una oración esa persona ya dejó de ser incrédula la incredulidad la incredulidad no simplemente es no creer en cristo la incredulidad es no creer en todo lo que Cristo ha dicho y nos ha aconsejado en su palabra. Yo puedo decir que creo en Cristo. Entonces la gente diría, bueno, entonces ya no eres un incrédulo. Sí, tiene razón, uh-huh. digámoslo así. Pero, ¿qué pasa con lo que Cristo ha dicho de cómo debe ser formada la familia? De cómo deben ser formadas las finanzas uh-huh. dentro de una familia? De cómo se deben manejar los hijos? De cómo se deben manejar el hogar, los negocios, la vida, los amigos, las relaciones, la iglesia? Entonces es interesante, Rafael, simplemente que miremos lo que la palabra dice, cuando nos dice, no, suya, unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión hay de luz con tinieblas? Está mostrando, ¿qué comunión hay de una persona que sabe cuáles son los principios bíblicos a seguir con otra persona que no los conoce o que no le importan? O que creen en el momento que eso es un cuento muy antiguo, como hablábamos en un programa pasado de, de los europeos que piensan, la Biblia está muy anticuada, la Biblia la tienen que actualizar. No, los que nos tenemos que actualizar es nosotros, porque la Biblia nunca pasa de mm-hmm. moda. Somos nosotros los que tenemos pensamientos retrógrados.
1: Sí, Adriana, en todo esto de las relaciones, tú lo, tú lo has dicho correctamente. Una, una, Las experiencias que yo he tenido en gran cantidad de parejas con las que hablo, que se, que se han casado o están en el proceso para casarse, es que muchas de ellas se justifican en este tipo de temas, que realmente a veces son incómodos hablarlo antes del matrimonio. Una vez en el matrimonio, pues ya toca. Uh-huh. Pero antes del matrimonio muchas de las parejas piensan que el hablar de, estas, de estos tipos de temas como la parte íntima, la parte de finanzas, el cómo vamos a criar a nuestros hijos, cómo nos vamos a enfrentar y a resolver problemas, son cosas un poco incómodas las cuales piensan ellos que si no estamos de acuerdo o no tenemos el mismo punto de vista puede romper la relación y simplemente por no, querar, por no que, querer crear controversia no las hablamos no las manejamos, simplemente las ponemos a un lado, pensando que dentro del matrimonio todo va a salir bien. Y esa es una idea falsa, porque si no hablamos de ello y nos encontramos, como lo dice este versículo, que estamos en en yugo desigual, que no tenemos las mismas creencias, no vemos los mismos puntos de vista, no podemos hablar y dialogar y llegar a una conclusión, a la hora de estar metidos en el matrimonio, todo esto se crea un gran problema. Y Y uno de los grandes problemas, como tú lo acabas de decir, es la parte financiera.
0: Rafael, si nosotros, yo sé que estamos mezclando matrimonio con parejas porque están ya establecidas o que se quieren establecer, digámoslo así. Eh, Si en este momento le estoy, me están escuchando noviazgos o amistades o personas que están pensando en casarse que ven que tienen una cantidad de diferencias y que no se la llevan bien o que no están de acuerdo en aspectos muy, muy fundamentales para que una relación funcione, como es finanzas, como es eh, eh, religión, no lo llamemos religión, sino más bien doctrina, que sería lo más adecuado y correcto, eh, forma de crianza de los hijos, iglesia, relación de pareja, parte sexual. Hay muchas cosas que se deben hablar y conocer antes. Nada más cómo se lleva la pareja. Si yo veo ya en mi noviazgo o con la persona que yo creo que puede ser que en realidad es una cantidad de pleitos y problemas y seguidos y no estamos de acuerdo, ¡por Dios, terminen eso de una vez! Uh-huh. Terminen eso de una vez, no le estoy hablando a los casados, por favor, escúchenme, le estoy hablando a los noviazgos o a las amistades que están planeando por casarse, los que ya están casados, tápense los oídos en este momento porque creerán que están, ay sí, qué bueno, ya, bueno, no le estoy hablando a los que están planeando, terminen de una vez, no sigan creyendo que por algo las cosas se van a solucionar. Si las cosas no se ajustan fácilmente de acuerdo a sus personalidades, de acuerdo a sus formas de vida, no siga presionando algo porque a largo plazo va a terminar pagándolo caro. Ahora, las parejas que ya están unidas, si ya una persona se hizo el juego mental de, repite esta oración después de mí, ay ah, ya, no me casé con un incrédulo, y se casó ya con una persona que no Cristo ha estado formado en ella, entonces también es cierto que la palabra dice que si la mujer creyente, miremoslo en primera de Corintios 7.12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Pero escúcheme en una cosa. Aquí dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, esta gente, primero que todo, vino a conocer a Cristo cuando ya estaba casada. Uh-huh. Esto no es un permiso de la palabra de Dios para que un hermano se case con alguien que no sea creyente. Exacto. esta ya gente que como pareja conoció a Cristo.
1: Sí, eso, eso es importante, Adriana, que, que pongas el estrés, el, 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 el enfoque, el, punto, el sí. punto, porque muchas veces la gente le gusta sacar escritura fuera de contexto para justificar sus acciones.
0: Sí, diciendo, ah, pero mire que acá dice esto, que si yo soy creyente, me puedo casar con un creyente y de pronto, no, 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 esta gente como pareja ya conoció hacia a Cristo, uh-huh. porque la Biblia no se va a contradecir a ella misma sola. Y ya vimos en otro que decía, no, es un nice en yugo desigual. Ahora, digamos que usted se hizo el juego mental como venía yo diciendo de que, ay, repite esta oración. Y una persona repite una oración y, y, y eso, creyó, eso cree en ellos, ah ya listo, ya Cristo está formado en ti. No, 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 no. Esta es una transformación de vida y esta es una decisión muy importante. Pero si ya se casó, si ya no hizo caso, si ya en su libre albedrío, Usted quiso hacer este juego de esta forma como usted lo ha hecho. Entonces, ¿ahora qué? Aquí es cuando la palabra nos dice, eh, no lo abandone. Y si la mujer tiene marido, voy en el, voy en el 13 del capítulo 7 de, de primera de Corintios, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. santos, Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Mira lo importante, Rafael, de esto. La palabra... Mire, nosotros no estamos a favor del divorcio. Rafael y Adriana hacemos todo lo posible para que las parejas se mantengan unidas y que pongan a Jesucristo y su sabiduría como el centro de sus vidas. ¿Sí? Nosotros no estamos a favor del divorcio.
1: Sí, sí, y eso es eso es una cosa hay que ponerla bien clara. Nosotros estamos a favor del matrimonio. Y de hecho, Adriana, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado en situaciones que desde el punto de vista humano, desde, vista, desde el punto de vista en la que se están enfrentando, las parejas dicen, se, se van a matar uno al otro. Uh-huh. Y la, lo que tenemos que hacer nosotros es edificarlos, enseñarles la palabra, darles la palabra, darles l- siempre el punto de vista positivo de la relación y buscar la edificación y la reconciliación entre ellos para que puedan disfrutar de lo que Dios tiene par- en sus vidas.
0: Pero aquí hay algo muy interesante que dice que si el incrédulo se separa, sepárese. Porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Como quien dice Rafael, la Biblia nos está mostrando que es posible que una pareja después de que no quieren ajustarse o someterse al Señor como veíamos en Efesios porque habíamos estudiado en Efesios que decía, el hombre sométase a en unos a los otros como al Señor.
1: eso está en Efesios 5.21.
0: Ya lo habíamos estudiado. Si aquí no hay un sometimiento a lo que el Señor dice, y una de las personas dentro del matrimonio dice, mira, esto no puede seguir así, nos dice la palabra, vea, usted no es esclavo de la otra persona como para que no pueda vivir en paz su vida. Esto a lo mejor le suena a ustedes un poco salvaje, que venga de unos ministros del evangelio, porque usted siempre ha escuchado que le digan, no, tiene que aguantarse hasta el final. No, ¿sabe quién tiene que tomar esa decisión? La tiene que tomar es usted. Exactamente. La tiene que tomar usted con el Señor, sabiendo qué es lo que dice la palabra y haciendo lo que le dé paz.
1: Sí, es que es importante, Adriana, es importante que Dios ama a la persona no a la institución del matrimonio en este caso. Si Dios amara más la institución de la persona, entonces Dios obligaría a la persona a mantenerse en el matrimonio, sea lo que sea, y que sufra lo que sufra, y que aguante lo que aguante. Pero Dios está más interesada en la persona que en la institución en este caso. Como
0: tú dices, Rafael, como el caso de este hombre que golpeaba a una mujer terriblemente, a punto, vean, es que no era que ay le di una palmadita, no, la dejaba de clínica a esta mujer, y en la iglesia le decían, tú tienes que someterte a tu marido, a mí eso me parece una salvajada, que no protejan a la persona, porque como tú dices, quieren proteger más la institución del matrimonio, que el bienestar y
1: la paz de una persona. Y eso eso está eso irían completamente en contra de la palabra y las la, muchas veces Adriana, muchas veces la gente lo hace por imagen, ¿verdad? Porque qué pasaría si la gente se entera de que no estamos divorciando o que se están separando? Muchas veces lo hacen por imagen, muchas veces lo hacen uh, la pareja deja se mantiene en esa relación por miedo, pero una vez más, el proteger eso estamos protegiendo la institución y no protegiendo a la persona. Y y Dios siempre está más interesado en la persona, en la la integridad de la persona y en la paz que la persona tiene con Dios. Una persona que está en esas condiciones de vida no puede vivir en paz, siempre vive en temor.
0: Eh, Rafael, habíamos hablado también en todos estos eh, programas que hemos tenido acerca de la unidad familiar, cómo debe estar sostenida con Dios y cómo nosotros estamos a favor del matrimonio y cómo se podría evitar un divorcio si antes de uno meterse en el matrimonio simplemente está de acuerdo en los fundamentos de la palabra. Porque en el matrimonio van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber rollos, pero donde Jesucristo tenga la última palabra, todo se soluciona. Porque uno dice, bueno, ¿qué dice la palabra en este caso? Entonces ya el hombre y la mujer dirían, no, pues dice esto y esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues lo que la palabra diga. ¿Qué pasa? Nos sometemos unos a otros como al Señor. Sí. Pero cuando eso no sucede, lo que pasa es que las personas se han metido de acuerdo a sus sentimientos y emociones en matrimonios y después quieren utilizar la palabra como a su favor para manipularla y quieren... Que uno les diga, no, pero vea, la palabra dice que ella se tiene que someter a mí. Y la mujer dice, ah, sí, pero la palabra dice que él me tiene que amar y no lo hace. ¿Por qué? Porque en el principio primero no pusieron las reglas de acuerdo a cómo tenía que ser y se metieron a matrimonios después tratando de que Dios les diga qué hacer y cómo hacer pero al principio se metieron fue por emociones
1: sí, Adriana, y no
0: por hacer un pacto con el Señor
1: que verdad es tan tremenda lo que está diciendo y de la manera como yo lo puedo o me gusta explicarlo para que la gente lo vea de esta forma es en la parte financiera porque mucha gente uh, lo puede ver y lo puede se puede dar cuenta en sus propias vidas ¿cuántas personas nos han llegado a nosotros que han vivido 10, 15, 20 años de la manera como el mundo lo dicta base, básicamente utilizando tarjeta de crédito metiéndose en deuda no tomando decisiones correctas con respecto a las finanzas básicamente haciendo lo que quieran uh-huh. a, empiezan a aprender la palabra empiezan a aprender los principios bíblicos de cómo tenemos que operar y quieren que de la noche a la mañana todo funcione y que de la noche a la mañana los 20 años que vinieron haciendo tomando malas decisiones metiéndose en deudas sean completamente borrados porque encontraron una escritura que dice que Dios quiere bendecirte uh-huh. Y eso no es así. Hay un proceso de tiempo. Lo mismo pasa en ese aspecto en el matrimonio se vienen abusando unos a otros, no caminan con, las escrit- no, con, con el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, lo que dicen las escrituras, y de repente un día van a Efesios y leen esa escritura, el versículo veinte, veintiuno, veintidós, y entonces el hombre dice a la mujer, tú te tienes que someter, aquí lo dice la palabra, y, la, y, y, y el hombre y, y la mujer busca básicamente lo mismo, porque de hecho el versículo 21 habla que los dos se tienen que someter uno, a los otro, uno al otro. Y esas son las cosas que pasan muchísimas veces en las parejas, que vienen viviendo sus vidas de su manera, como ellos quieren, hasta que encuentran un versículo y, de, y quieren que ese versículo empiece a funcionar al día siguiente.
0: Y no es así. Cuando ya vemos la palabra, tenemos que dar tiempo a que la palabra sea sembrada primero en el que la encontró. Uh-huh. Uno no busca la palabra para ver qué es lo que el otro tiene que hacer. Uno busca la palabra para ver qué es lo que uno tiene que hacer. Y si, como dice Rafael, yo llevo 10 años, 5 años, vuelto nada, haciendo de acuerdo al mundo de Babilonia, como el mundo ha querido que nosotros vivamos las relaciones y de acuerdo a los consejos de los amigos no sabios, ni siquiera metidos en la fe, hemos vivido nuestras relaciones, entonces los resultados son desastrosos. Y cuando venimos a Dios, no digamos, ah, pero entonces ya me puedo separar porque porque él no está haciendo la que la palabra dice, Ajá. no, así como se metió y tuvo el coraje y fue tan recio para hacer lo que quiso en el momento de casarse, entonces también sea recio y sea firme en sostenerse, en que si ya encontró algo en la palabra, lo a hacer usted primero. Claro,
1: los porque cambios tiene, siempre empiezan por uno.
0: Tiene que tratar de hacer que esto funcione. Ajá. Por eso la palabra dice no se separe si el marido incrédulo quiere vivir con la mujer creyente o no se separe el el hombre creyente si la mujer incrédula está con él. ¿Por qué? Porque si ya descubrió lo que dice la palabra, descúbralo para lo que dice la palabra de lo que usted tiene que hacer. Si es mujer, empiece a respetar su marido. Si vivió 5, 10, 15 años y respetándolo y comportándose como una bruja, entonces ahora empiece a hacer lo que la palabra dice sin exigirle a él que él haga lo que la palabra dice porque es que es usted la creyente y no él. Sí. Ahora si usted es el hombre y vivió comportándose como un patán, 5, 10, 15 años, ahora viene a los caminos del Señor, no empiece a encontrar en la palabra lo que ella tiene que hacer, no, empiece a encontrar en la palabra lo que usted tiene que hacer y en la palabra le dice ame a su mujer, ame a su esposa, trátela como vaso frágil. Entonces, empiece a hacer su parte, porque es la única manera en que por el comportamiento del otro, quizás uno puede traer a la otra persona a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra, el amor de Dios... Lo que dice el Señor en ella va a causar que una persona que ha estado adolorida, maltratada, abusada por mucho tiempo Vea el cambio y entienda que es Jesucristo el que lo está produciendo Y pueda esa persona unirse a esa otra persona en el Señor Y empiece a admirar el Señor por los cambios que ha hecho en la otra persona O sea, yo quiero conocer de tu Jesucristo porque he visto el cambio en ti pero cuando yo utilizo la palabra para cantaletear al otro ¿quién va a querer a ese Cristo cuando yo misma no he cambiado? entonces, utilicemos la palabra sabiamente y no vengamos a decir, ya me quiero divorciar ya no, no más, pero también hemos tenido parejas, Rafael en que la mujer ha hecho o el hombre ha hecho lo que la palabra dice insiste, persiste y el hombre sigue abusando o la mujer sigue abusando siguen... eh, exprimiéndolos financieramente siguen abusándole los hijos o siguen abusando la familia siguen golpeando a la mujer siguen cometiendo actos de infidelidad siguen en adulterio si la mujer o el hombre está sufriendo eso a pesar de que por un tiempo largo 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 si una persona está sufriendo eso y más encima lo dejan Vea, usted no está sujeto a servidumbre de nadie, sino que a paz lo ha llamado
1: Dios. Exactamente. Adriana, una cosa que suelo decir constantemente y lo voy a decir una vez más. La gran mayoría de la gente le gusta demandar sus derechos en vez de someterse a la palabra. Es más fácil el yo demandar de ti lo que yo quiero... Que yo someterme a la palabra, caminar de acuerdo a la luz de la palabra y que tú veas la palabra funcionando en mi vida y por lo tanto tú me quieras seguir a mí. Pero ¿qué es más fácil? Más fácil es decir, Adrián, aquí dice, aquí dice, tú lo tienes que hacer porque aquí dice. Y yo demando eso sin que tú veas esa luz, ese caminar en mi vida. Y ahí es donde está el conflicto, ahí es donde eh, donde empiezan las batallas en la parte matrimonial, en el que uno quiere demandar del otro lo que la otra persona no ve.
0: La palabra está para mí. Deje que el otro encuentre también la palabra y que el otro vea en usted a Cristo. Es el mejor ejemplo que podemos dar. Y quizás así el creyente que me está escuchando y tiene una pareja incrédula pueda hacer ver el resultado en ello de que también se enamore de Cristo.
1: Así es, Adriana. Pues hemos llegado al final de este programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.